0: Padre, gracias Señor por este tiempo, es un privilegio poder estar acá Señor, primeramente adorándote Señor con nuestro tiempo, con nuestras canciones, nuestros himnos Padre Santo. Hoy oro Señor porque necesito de tu ayuda, necesito que tu Espíritu Santo Señor me capacite, me ayude Señor, me dé sabiduría Padre Santo de nuevo, capacidad para poder hablar, enseñar Señor y traer esta palabra que has traído primeramente a mi vida, Padre Santo Amén hermanos, nuevamente vamos a la, carta, a la primera carta de Juan eh, hoy he titulado el sermón la evidencia del verdadero amor en un mundo lleno de odio si usted se da cuenta allí en su boletín si no tiene boletín puede anotarlo también la evidencia del verdadero amor en un mundo lleno de odio y vamos a comenzar por hacernos la lectura de primera de Juan capítulo 3 versículos del 11 al 18 si alguno necesita Biblia no sé si todavía hay algunas Biblias disponibles si no hágase cerca al que tenga una Biblia al lado suyo y si la tiene en el celular acuérdese pongámoslo eh, sin volumen, en modo avión, como quiera ponerlo, pero es importante que no solo por el predicador, sino por nosotros mismos, eh, los que o todos los que estamos acá, que, pues que un timbre, un rinto no nos desconcentre de nuestro tiempo de palabra y de, de la enseñanza. Leamos desde el versículo 11: dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vías por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. <coughs> Hemos venido estudiando y aprendiendo cómo el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, eh, de una manera repetitiva, vemos que siempre hemos hablado de esto, pero de una forma muy clara, ha abordado eh, temas relacionados, varios temas relacionados con la vida cristiana, con el actuar, con, con cómo debe vivir el cristiano y como un sello único de su forma de escribir, una forma muy característica de la de Juan, con sus saludos, con la forma de hablarle a, a, a estas iglesias de Asia Menor, y usando contrastes que hemos visto de dos ideas, hemos visto cosas prácticas que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana, en el andar frente a este mundo, en el caminar de nuestra vida cristiana. De forma muy radical también, característico de la forma en la que Juan se expresaba y en la que Juan escribía. En los capítulos anteriores vimos unas marcadas diferencias entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Él hacía unas marcadas diferencias con palabras fuertes como anticristos, palabras fuertes como aborrecer. Y en lo que vamos a ver hoy también continúa con describiendo estas palabras o escribiendo estas diferencias. Las podríamos llamar unas pruebas o evidencias de quienes pertenecen a la familia de Dios. Evidencias que muestran nuestro corazón y lo dejan al descubierto. Evidencias que nos dan una esperanza de salvación y también una advertencia hacia el pecado. Por eso, <coughs> lo primero que quiero que veamos son algunas descripciones o ilustraciones acerca de ¿Qué es una evidencia o acerca de lo que entendemos como una evidencia? Las evidencias muestran algo, dan prueba de que algo es cierto o verdadero. Una evidencia es una certeza absoluta. Es una prueba que alguien presenta, ya sea a favor o en contra de una cuestión. En la cotidianidad o en nuestro día a día, de pronto podemos encontrar esta palabra de evidencias cuando hablamos de un caso legal o de un caso policial. Y si usted es como yo, que tiene un gusto grande o un gusto por las series policíacas, de detectives, de todo este tema, sabe a qué me refiero. Tal vez muchos no les guste y les parezcan obvias y aburridas, pero esa satisfacción que uno siente al resolver ese caso antes que el personaje de la película o que el personaje de la serie, es algo un poco adictivo, es algo que a uno le gusta, lo hacen de esa forma, lo hacen medio obvio para que usted lo resuelva antes. Es decir, uno ya sabe qué va a pasar. Lo hacen sentir a uno como un Sherlock Holmes sentado en su casa viendo la serie y solucionando en su cabeza antes de que ellos lo digan. Pero sea que le gusten o no, las evidencias son claves para resolver el conflicto para resolver el caso, ya sea en un libro, en una novela, <coughs> ya sea en una serie o en una película. Lo primero que uno encuentra en este tipo de casos es un indicio. Y esto es algo que no solo pasa en, en, en el entretenimiento, por decirlo así, en Hollywood, sino es algo que pasa en la vida real. Primero cuando hay un caso, cuando hay algo, hay un indicio, hay algo que le permite imaginar diferentes escenarios acerca de quién es el culpable, acerca de por qué este elemento está acá. Esos son indicios. Un objeto, una carta. Algunas cosas que no están completas en la escena tal vez del crimen dan indicios de algo que pasó. Pero hasta no encontrar una evidencia no pueden llegar a una conclusión. El indicio pasa a ser una evidencia. Muchas veces... Cuando se encuentra este objeto, cuando se encuentra una carta con algún contenido o cuando se encuentra algo que muestre una relación directa con lo que estábamos pensando o con ese indicio que estábamos pensando que iba a pasar. Luego la evidencia se usa como una prueba para presentar el caso ante un juez o ante un tribunal. Estas evidencias se usan de manera legal, si, las podemos, si lo podemos ver en unos casos, para, hacer, para presentar pruebas, ya sea que sea culpable <coughs> o ya sea que sea inocente. Las evidencias muestran algo que está oculto. Dejan ver algo que, que por encima no lo podemos ver. Son como una linterna, por decirlo así, que ilumina y nos deja ver claramente algo que en la sombra se ve como una silueta, algo que no es claro, que es inteligible, que es difícil de leer. En nuestra casa tenemos un libro para los niños, para Benja y Matías, que habla acerca de esto. Es un ratoncito que va por el bosque y le coge la noche yendo donde su abuela. Y se encuentra diferentes siluetas. Y el libro, de alguna u otra forma, tiene una, un doblez que le permite a uno, al abrirlo, ver que esas siluetas no eran lo que realmente pensaba el ratoncito. Él va con una linterna y cuando apunta a ese lugar, se ilumina y se dan cuenta que tal vez eran unas hormigas eran unas ramitas que habían ahí. O cuando llega donde su abuela, era su abuela con unos ponquecitos. Definitivamente, <coughs> las evidencias nos muestran algo que está oculto. Si usted quiere anotar allí, quiero que busquemos un pasaje que también la palabra nos muestra acerca de esto. Busquemos Efesios 5.13. Efesios <coughs> 5.13. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Con esto entramos al primer punto, mis hermanos, amarnos unos a otros. Nuestro corazón es puesto en evidencia y no hay nada que ocultar cuando Juan escribe este primer verso, el versículo 11. Cuando somos confrontados con la Palabra, constantemente, cuando la leemos, nuestro corazón siempre queda en evidencia. <coughs> la Palabra es, tiene esta característica de mostrar nuestro corazón, desnudarlo, como dice en Efesios, puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan le recuerda a las iglesias de Asia Menor que esto no es algo que él esté diciendo por primera vez, no es algo que él haya traído como un mensaje nuevo. Primero en su carta lo viene repitiendo, lo hemos visto en el, en el capítulo 2, si usted quiere anotar, capítulo 2, versículo 7, y capítulo 2, versículo 24, él constantemente está hablando de este principio donde se han hablado las cosas, donde ya ellos han conocido las cosas. Esto hace referencia directamente a lo que Jesús estaba enseñando cuando estaba entre algunos de pronto los que quedaban. Recordemos que estamos hacia final del primer siglo de la iglesia. Veamos qué palabras Jesús utilizó. Veamos el Evangelio de Juan 13, versículos 33 y 34. Si usted quiere anotar allí en sus apuntes, Juan 13. Capítulo 13, versículo 33 al 34, dice, Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros a donde yo voy. Vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así es como queda al desnudo de nuestro corazón, que nos amemos unos a otros. Parece una frase tan sencilla pero tan profunda que Juan tiene que repetirla constantemente en su carta. Aquí estamos hablando del amor entre hermanos, el amor entre hijos de Dios, entre creyentes, entre los que dicen creer y seguir a Cristo. No un amor pasional, no ese amor que conocemos del mundo. Un amor verdadero que solo puede venir de Dios. Pues recordemos que el mismo Juan nos enseña en Primera de Juan 4.8, más adelante, de donde estamos ahorita, tal vez en su siguiente página, que él dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8 es un texto que veremos más adelante, pero que nos sirve ahora para entender qué clase de amor es la que está hablando Juan. No está hablando de ese amor humano, no está hablando de ese amor eh, pasional, como les decía. <coughs> Este es el argumento principal, esta es la idea principal que Juan quiere desglosar, quiere aplicar en los siguientes versículos. Y veremos de, muy for de forma muy práctica cómo es aplicado y cuando hay amor y cuando es aplicado cuando hay ausencia de este amor también. Esto me lleva a mi segundo punto que dice mostrando la evidencia del amor y el odio en los versos 12 al 14 mis hermanos vemos una cadena lógica una cadena de ideas de eventos donde nos muestra la diferencia de un corazón donde reina la impiedad y un corazón donde reina el amor versículos 12 al 14 <coughs> dice no como Caín que era el maligno ...y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida... ...en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El primer evento, el primer caso que nos muestra aquí Juan... ...es el de Caín. Recordemos en Génesis 4 esta escena de Caín trayendo una ofrenda ante Dios, una ofrenda que no fue agradable ante Dios, dice la palabra, no fue agradable ante los ojos de Dios leamos, leamos esa porción está en Génesis 4 versículos 3 al 5 Génesis 4 versículos 3, y, 3 al 5 dice Juan hace una referencia directa. Aquí cabe aclarar varias cosas. Lo primero es que <coughs> no es que Dios de una manera despectiva prefiera uno sobre el otro, sino que Caín decidió por sus propios medios escoger según su sabiduría una ofrenda, según su estándar y no según lo que Dios había establecido. Y mis hermanos, aunque Génesis... Ah, todavía ahí en Génesis 4 no vemos un registro cla un registro claro de las instrucciones de Dios para los sacrificios si sí vemos que ya se debía haber dado o revelado este modelo porque Abel presentó un animal, un primogénito y de lo mejor que tenía ya habíamos visto un sacrificio antes en la caída así que este modelo de alguna otra forma había sido revelado o podemos entender que ha sido, había sido revelado no había una reserva en la adoración de Caín, de perdón, de Abel, no había una reserva. Él entregó lo mejor que tenía de sus ovejas, lo mejor que tenía de sus animales. Los hechos siguientes en el texto que relata Génesis 4 revelan la semilla que había sembrada en el corazón, muestran, revelan o dan evidencia de esta semilla que había en el corazón de Caín. En el versículo 8 de ese mismo capítulo en Génesis, vemos el asesinato de Caín a su hermano. Muestra quién reinaba en el corazón de Caín. Muestra quién se apoderaba de su corazón. <coughs> su impiedad lo llevó al odio. Y su odio resultó en muerte. Una sentencia dada por su propio corazón dañado y ejecutada por sus propias manos. El obrar de Caín, mis hermanos, tipifica la actitud del mundo hacia los creyentes, hacia los cristianos. Tipifica la actitud del mundo hacia las cosas de Dios. Odio y muerte contrastados con amor y vida en estos versos. Se nos exhorta en esta carta a que no seamos como Caín, si usted lee allí el versículo 12, inicia no como Caín. Otras versiones dirán no sean como Caín. <coughs> Que no seamos como el mundo considera ese estándar de amor. Es algo que nos lleva Juan a entender de estas palabras. Por amor, entre comillas, en el mundo la gente se mata, entre hermanos, entre familias. Y no es algo que solo sucedió en Génesis, no es algo que veamos que solo fue en el inicio de la humanidad. Y que la cultura, y que el progreso y que el conocimiento nos haya llevado a una mejor vida. <coughs> es una conducta repetitiva del corazón del ser humano. Independientemente de la época que usted escoja en la historia, es una conducta que se va a repetir en el corazón, que no ha sido regenerado. «Fue por amor que yo lo hice», dice alguna gente, «fue por amor que hice esa atrocidad, que cometí ese delito» y estoy seguro que muchos de nosotros que estamos aquí, mis hermanos cometimos errores y ofendimos descaradamente a Dios con esa misma excusa antes de conocer el Evangelio de Jesucristo es un amor que no es verdadero el del mundo es un amor que es completamente falso es una fachada nomás que a veces es atractivo que a veces para los jóvenes puede ser muy atractivo que a veces para el mundo en general puede ser muy atractivo pero es una fachada, no es un amor verdadero. El mundo actúa de esta forma y por eso Juan dice que no nos extrañemos. <ríe> si me acompaña y lee allí el texto, en el versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. <ríe> no nos extrañemos si el mundo nos odia, se burla de nosotros, Sabemos que la Palabra nos dice esto constantemente. No solo la Palabra, sino la historia. Está llena de mártires, de testimonios que fueron perseguidos por causa de su fe. Lo vimos el domingo pasado, mis hermanos, si usted lo recuerda. Así que no nos sorprenda esto. Que no nos sorprenda esto. Que no nos extrañe esto. Que no nos sorprenda si una persona muy cercana, alguien con el que confiamos, tal vez puede llegar a ser hasta nuestro cónyuge, hasta un padre, un hermano, alguien familiar, no nos sorprenda si ellos viven bajo las normas de este mundo y aborrecen nuestra fe, aborrecen el tiempo que dedicamos a la palabra, aborrecen el tiempo que dedicamos los domingos. <coughs> que no nos extrañe esto, mis hermanos, porque va a pasar. Tal vez hoy en día muchos se escuden en las redes sociales para hacer burla de la fe, pero siempre van a haber algunos que de manera directa se van a burlar de nosotros, se van a burlar de nuestras creencias, se van a burlar cuando digamos, no gracias. Muchos sabrán y <coughs> esto es algo que debería ser típico entre nosotros y Posiblemente en su trabajo, en su universidad, todos sus amigos tienen un grupo de WhatsApp al cual usted no lo invitan, ¿no? porque saben que usted es cristiano. Y saben que no quieren sus comentarios allí. No quieren cuando ellos hablen de algún tema, no quieren que usted de pronto salga con un versículo y digan, "Ya salió este man." Nos van a aborrecer, nos van a odiar. Como Caín el mundo se resiente al ser puesto en evidencia su pecado. Y en lugar de arrepentirse, el corazón que está endurecido, en lugar de arrepentirse, descarga su ira y su odio hacia aquello que lo ha puesto en evidencia. <coughs> ¿Ha visto usted estas películas de ciencia ficción donde hay un bicho raro que siempre está en la oscuridad y cuando llega la luz se alborota, se vuelve agresivo? Es algo similar lo que pasa con el corazón cuando queda en evidencia. Solo tenemos dos opciones. <coughs> la respuesta del hombre ante el Evangelio solo tiene dos caras. O se rinde completamente de forma irresistible al llamado de Dios ante la gracia del Señor o rechaza y aborrece el Evangelio. No hay un intermedio. No, no existe en la palabra este cristiano que tiene amistad con el mundo, que puede soportar eh, estar en la mitad de ciertos momentos, ciertos lugares, ciertas ocasiones y que no empiece a afectarle, que no empiece su corazón a darse cuenta que esto que es donde está allí no es lo verdadero, no es lo correcto. No existe esta amistad. La palabra nos dice que hay enemistad entre el mundo y Dios. No hay intermedios, mis hermanos. Y Dios nos muestra esto a través de la carta de Juan. O en nuestro corazón reina el odio, o en nuestro corazón reina el amor. No hay una mezcla allí. No hay un odio-amor o una mezcla que usted quisiera... Poner allí, no hay como un yin-yang donde una parte es odio y una parte es amor y se equilibran uno al otro. Y muchas veces dudamos de quién reina en nuestro corazón. Pasa en la vida. Cuando pecamos, <coughs> cuando usted pecó esta semana, tal vez, instantes antes de usted ir en oración a arrepentirse, instantes antes de usted... Buscar la palabra, un salmo, o una palabra que le dé fuerzas para orar. Llegan pensamientos como estos. ¿Será que soy salvo? ¿Será que Dios me perdona por esto que hice? ¿Una y otra vez que lo he hecho? ¿Será que es tan grave esto que he hecho que Dios me perdonará? Mis hermanos, el versículo 14. <coughs> Es hermoso en estos casos. El versículo 14 es una joya que pone el Señor allí y que Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo que nos muestra una evidencia clara de quién reina en nuestro corazón. Nos recuerda una forma de saber y tener certeza que nuestro corazón ha pasado de muerte a vida. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿En qué amamos a los hermanos? ¿En qué amamos a los hermanos? Ese amor no nace de, de un pensamiento humano, ese amor no nace como lo veíamos del amor del mundo. Y esa es una muestra clara en la cual usted se debe aferrar y saber que su corazón ha sido pasado de muerte a vida, que ha sido regenerado. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora, hay un reflejo de un corazón lleno de vida, lleno de Dios y de amor hacia sus hermanos. Es un fruto, es algo que se debe dar naturalmente. Y si usted quiere complementar allí sus notas, Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y continúa con muchos más frutos. El fruto del Espíritu, en Gálatas 5.22, nos dice la palabra que lo primero es amor. Ese es el primer fruto. Usted no ve un árbol haciendo un esfuerzo constante por sacar sus frutos. Es algo que se da de su proceso normal, de alimentarse, de su proceso normal y natural. Esto es lo que nos lleva a amar a nuestra congregación, Amar y desear que llegue este día domingo para poder vernos hablar con nuestros hermanos que tal vez durante la semana no pudimos, no tuvimos el tiempo de comunicarnos con ellos. De tener este tiempo de comunión con nuestros hermanos, con la palabra. De amar a pesar las diferencias que podemos tener dentro de la misma iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Esta es una evidencia, mis hermanos, que es clara en la Palabra. Pero cuando en el corazón del hombre no reina el amor, cuando no reina Dios, cuando Dios no ha transformado, no ha regenerado, no ha cambiado de muerte o no ha pasado de muerte a vida nuestro corazón. Solo puede haber muerte allí, por eso dice que pasa de muerte a vida. Hay odio, hay dolor, hay amargura, hay vergüenza, hay venganza. Claramente este odio no inicia de un día para otro. Usted no se levanta un día odiando a todo el mundo y queriendo matar a todo el mundo. En Génesis vemos que inmediatamente Caín no, no mata a su hermano inmediatamente. Dice que su, que su corazón empieza de alguna otra forma a endurecerse. O sea, lo podríamos decir o parafrasear en que empieza a alejarse de Dios, empieza a endurecerse contra su hermano hasta el punto de tomar la decisión. Este proceso, mis hermanos, empieza por no desear el tiempo de comunión con nuestros hermanos, no verlo como una prioridad. Empieza por ver más grandes los defectos de nuestra iglesia, los defectos del hermano que está allí al lado suyo, por encima del amor de Cristo. Empezamos a ver más esos defectos de la iglesia universal, empezamos a criticarla, empezamos a ver todo lo malo que hay en la iglesia. Los predicadores malos, nos enfocamos solo tal vez en estos llamados predicadores que solo hablan de dinero o de prosperidad. Y nos enfocamos en esto para odiar a la iglesia, para aborrecerla. El corazón lleno de odio ve más grande el defecto de nuestro pastor que la gracia y el perdón de Cristo en la cruz. No lo deja ver más allá al punto de aborrecer y blasfemar contra Dios y contra el cuerpo de Cristo y su iglesia. Empieza poco a poco, empieza alejándonos, como les decía, hasta llegar a este punto. Esto me lleva al punto 3, versos 15 y 16, que dice el odio que lleva a desear muerte y el amor que lleva a a dar vida, a dar la vida. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí vemos... Una expresión máxima o una idea donde Juan lo lleva a su máxima máximo resultado, se podría decir. Juan usa la idea de muerte y vida, estos contrastes que siempre hemos hablado que Juan escribe, y usa la expresión que se puede dar como máximo resultado del odio y del amor. Aquí vemos esa, ese reflejo, ese resultado máximo que puede dar el corazón o ese fruto Máximo que puede dar el corazón cuando está lleno de odio cuando está lleno de amor suena un poco extraño pero miremos el texto en el verso 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en el verso que vemos el apóstol escribe que aborrecer a nuestro hermano equivale a desear la muerte de esto cuando habla aquí de homicida, no es ese, esa muerte accidental y que de pronto se, se ven las pruebas y se juzga que alguien es culpable, sino es ese deseo en el corazón que tiene un asesino por a, acabar la vida, por aplacar la vida del otro. Y dice que equivale a aborrecer a nuestro hermano. El odio puede llevarnos a desear tal cosa. Y Juan nos recuerda las palabras que Jesús mismo en el sermón del monte... En Mateo 5, usa para comparar este acto de matar físicamente, de hacer el acto y lo compara con el deseo del corazón y pone estas dos cosas ante el mismo nivel. Mateo 5, versículos 21 al 22. Quiere usted allí anotarlo, Mateo 5, 21 al 22. Y 22 puede usted buscarlo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, que así no hayamos cometido el homicidio, así no hayamos asesinado a alguien en nuestro corazón, se revela realmente quién reina cuando aborrecemos a alguien. Sabemos que Jesús en Mateo 5 no solo habló de este caso de matar, de ser un asesino o de aborrecer, también muestra otros deseos de la carne que si usted recuerda, como la fornicación, que lo pone al punto donde simplemente, la fornicación y el adulterio, donde simplemente con el pensamiento ya usted está pecando. Jesús lo que nos muestra acá es que de nada sirve llevar una vida religiosa, una vida aparentemente piadosa, si en nuestro corazón deseamos completamente lo opuesto. De nada sirve aparentar si realmente en nuestro corazón no ha habido un cambio. Ahora aquí Juan, y ojo con esto, no quiere decir que el asesinato sea un pecado imperdonable él no está diciendo esto acá. Muestra que el odio y la muerte están tan juntos en contraste con el amor y la vida, o sea, son y son separados el odio y la muerte y el amor y la vida son dos parejas que están ambas juntas y ambas totalmente opuestas que la dureza del corazón va a llegar al punto que va a condenar al mismo hombre. La dureza de su corazón lo va a llevar al punto donde si desea muerte en su corazón no puede reinar vida. Si usted lo ve allí, dice <coughs> en el versículo 15, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo puede ser compatible la vida con el deseo de extinguirla? ¿Cómo puede ser compatible en el corazón del hombre dos cosas completamente opuestas? Por eso hay dos naturalezas, mis hermanos porque son completamente opuestas, o obramos y actuamos bajo una naturaleza, un poder que lo habíamos visto en otras predicas, o vivimos y actuamos bajo el otro. Son contrarios. Y en el verso 16, así como vimos en el verso 15, la máxima expresión del odio, o el máximo resultado del odio, que sería el aborrecimiento completo, el asesinato, el homicidio y la muerte, en el verso 16 vemos la máxima expresión del amor. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio por nosotros. Él nos muestra el amor en su máxima expresión. Y no hay un nivel más alto, no hay nada más alto que el nivel que ya puso nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que la gente pueda decir. No hay una cantidad de horas, días o años acumulados en meditación que puedan lograr algo más alto que lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y aunque en cierto sentido el amor no tiene una forma, no tiene un color, no lo puedo ver, no lo puedo leer. Sí podemos ver una manifestación de Él con hechos, con actos, como el de la cruz. Lo que alguien me evidencia con sus hechos, habla más claramente de su corazón que sus propias palabras. Aquí quiero poner un ejemplo. Nuestros hechos, para nuestras esposas, para nuestros hijos, van a hablar mucho más que nuestras palabras. Podemos decir que las amamos, podemos decir a que amamos a nuestros hijos también, pero van a ser nuestros hechos los, lo que realmente va a dejar en evidencia nuestro corazón hace poco escuché una conversación en la calle y era un un tipo que estaba peleando por teléfono pero estaba peleando muy duro al punto que usted no puede ignorar la conversación no es que sea que uno quiera meterse en la conversación pero ya un punto donde usted ya dice bueno solucionelo, le o pásenela y estaba peleando con su novia, me imagino, era muy joven. Y estaba peleando y le decía que, que él la amaba mucho, que no entendía por qué había pasado eso, que él la amaba mucho, que lo perdonara. Y recordaba este ejemplo porque posiblemente sin, no, digamos, no, no cuenta detalles en la conversación, pero lo que se podía entender era que él hizo algo, sus hechos mostraron algo que había en su corazón. Pero él con sus palabras quería convencerla de que la estaba amando, de que la estaba respetando, de que quería estar con ella. Lo que todos nos imaginamos es que posiblemente este hombre estuvo con otra mujer. Y nuestros hay, nuestros hechos, como decía, hablan más claramente de nuestro corazón que nuestras propias palabras. Si la muestra máxima de odio es el deseo de muerte hacia un hermano, la, máxima, la muestra máxima de amor es el poner la vida por el hermano. Es el sacrificio de nuestra vida por la vida de un hermano. Tal vez no lleguemos a estas circunstancias de tener que arriesgar nuestra vida, pero lo han hecho muchos, como lo hablábamos, muchos mártires. O bueno, pues no sabemos si lleguemos a estas instancias, pero sí podemos empezar a mostrar obras mínimas de amor hacia nuestros hermanos. Como les decía, si la muerte o si dar nuestra vida por el hermano es la máxima, que fue lo que hizo Cristo, el ejemplo de Cristo, también hay unas mínimas, hay algo que yo puedo por lo menos empezar a hacer. Y como lo dice el punto 4, respondiendo de forma, práctima, de forma práctica perdón, a dicha evidencia de nuestro corazón. Si el versículo 16 nos muestra lo más que podemos hacer por nuestros hermanos, el versículo 17 nos sugiere lo mínimo. Dice el versículo 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Nuestro deseo de amar a nuestro hermano en Cristo como mínimo debe llevarnos a sacrificar comodidades físicas en nuestras vidas comodidades de diferente tipo no solo bienes de este mundo como lo dice Juan él hace énfasis en esta parte física pero también eh, <coughs> debemos hacer y pensar, hacer una pausa y pensar en qué otras cosas que no sean de pronto bienes físicos como mínimo debemos estar dispuestos a sacrificar por nuestros hermanos nuestro tiempo el tiempo tal vez hoy en día es uno de los recursos más preciados en esta época el modelo en el que tenemos de negocios, si usted lo ve, es por el tiempo, es por hora. Ya muy pocos trabajos quedan por, digamos, por un producto, porque el producto se refleja en unas horas que se invierten. Así que tal vez se dé algo preciado para usted, tal vez usted diga, es que no tengo tiempo. Pero estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por nuestros hermanos, nuestro hogar, nuestra comodidad en la casa, nuestra forma o nuestra cultura en nuestra familia, nuestra forma de hacer las cosas, es que acá se hacen así las cosas. ¿Estamos dispuestos a sacrificar un poco de eso para poder abrir nuestra casa a nuestros hermanos? Nuestro alimento, nuestra ropa, cualquier cosa que usted piense, ¿está dispuesto a sacrificarlo? Es la forma en la que el Señor nos permite, mis hermanos, mostrar y ejercitar nuestro amor hacia los hermanos. ¿Por qué negarnos a este privilegio? Es la forma en la que Dios nos ha dado de poder, por medio de la comunión, ejercitar este mandato de amarnos unos con otros. ¿Por qué negarnos ese privilegio, mis hermanos? Ahora usted puede decir, no, yo no me niego ese privilegio. Es verdad, puede que usted no se niegue ese privilegio, puede que usted no esté diciendo, no, no, quiero hacer eso. Pero si no venimos los domingos, si no aprovechamos los tiempos de comunión, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? Debemos aprovechar esos espacios. Sabemos que de pronto durante la semana no todos nos podemos hablar, no todos nos podemos ver. Hay algunos que viven cerca, dos cuadras, tres cuadras, de pronto en el mismo barrio. Pero aún así queda difícil cuadrar una cita para verse, para desayunar, para hablar de la palabra, para meditar en el sermón. Y tal vez surge una pregunta aquí para usted y dice, bueno, pero ¿y si yo no tengo bienes? No tengo nada, nada que dar a los otros. Miremos el versículo 18, mis hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En cualquiera de las situaciones en que nos encontremos, se nos llama amarnos de hecho, se nos llama amarnos en verdad, no solo de palabra así que usted puede amar a su hermano sin tener que dar un bien pero amarlo con actos es decir, en acciones que demuestren que den esa evidencia del amor que mora en nosotros no solo es una palabra no solo es un sentimiento o no solo es un término afectuoso no es un estado de Facebook no es un emotico en el que va a demostrar ese amor por los otros son parte de sí, claro, nos expresamos de esa forma, no quiere decir que ahora usted no le vaya a escribir una carta amorosa a su esposa o que usted no le quiera eh, enviar un, un mensaje o una palabra de aliento, pero eso debe ser reflejado con hechos, mis hermanos. Es necesario que el amor genuino sea manifestado en la iglesia por medio de acciones reales, de bondad y justicia. Y si usted recuerda y, y lee los versículos anteriores, esto es algo en lo que Juan también hace énfasis, en obrar justamente como Cristo obró justamente. Aquí retomo algo que hemos hablado constantemente, pero que me parece importante hacer un énfasis, y era que la vida de los gnósticos, de estos falsos maestros y anticristos, de los cuales Juan habla en capítulos anteriores, vivían una vida religiosa, una vida supuestamente iluminada, pero sin bondad y sin justicia, ni hacia el pueblo de Dios, ni hacia sus hermanos es decir, ni tampoco a los ciudadanos o al pueblo de Israel acciones que se manifiestan como un fruto, no forzosamente no falsamente no porque me toca cumplir algo no porque me toca cumplir una lista en la asamblea no porque me toca y ya me comprometía a llevar un alimento al ágape no es de forma forzosa y es importante aclarar aquí que no se trata como les decía, estar Tampoco sonriéndole a todo el mundo los domingos. No se trata de ponernos una máscara y volvernos felices. Porque hay días en los que venimos acá cargados, con estrés, con dolor en nuestro corazón. Pero podemos amarnos los unos a los otros. Para ir cerrando esta idea, déjeme explicarlo de esta forma, mis hermanos. Hoy en día han habido muchos movimientos que ponen el poder de las palabras en un pedestal un pedestal ridículo ha sido tal la influencia de estos movimientos no solo ha afectado a la sociedad no solo hay gurús que escriben una cantidad de libros acerca de esto sino que se han impregnado dentro de nuestras iglesias el poder de las palabras solo hay una palabra que tiene poder mi hermano y es la palabra de Dios una planta no va a crecer solo porque usted se pare frente a ella, por más concentrado que esté, y le diga a ella todos los días, por media hora, que ella puede hacer eso, que ella puede crecer. Por más que usted quiera, usted no le puede decir, tú tienes el control, planta, tú puedes creer, crece, crece. Hermanos, eso es imposible. Y es ridículo a la vez si lo vemos, pero eso es lo que muchos hacen con su corazón y con su vida. Pararse al espejo tal vez diciéndose cosas, que sin Dios no van a ser reales. Esto, mis hermanos, es una mentira total, este poder de las palabras del hombre. Esta planta necesita ser alimentada día a día, puesta al sol, rociada con agua, cuidada, tratada. Muchos árboles necesitan ser cortados para que puedan crecer. Si usted es de los que les gusta la jardinería o tiene plantas, eh, como nuestra hermana Cindy que le gusta eh, usted sabe que las plantas necesitan este cuidado como es que se llaman, suculentas yo cometí el error una vez que me regalaron una plantica de esas de echarle agua como una planta normal y si usted no sabe, estas planticas solo se rocían porque están diseñadas para que no les llegue tanta agua son de climas secos o de desierto su estructura está pensada para solo rociarla Claro, yo le echo un chorrito de agua y la planta casi se muere. Si una planta está en la sombra, si una planta no, requiere, no tiene ese cuidado cuando usted tiene un jardín, o si de pronto la planta está allí en el exterior, en la naturaleza, pero está en la sombra sin que le caiga un rayo de sol, sobre una piedra donde no puede extraer sus minerales para alimentarse, créame que esta planta va a morir. Asimismo, debemos dar muestra de ese cuidado y ese amor que tenemos por nuestros hermanos. Es algo que no se puede lograr hacer crecer, hacer desarrollarse, o que, o que pueda ser real simplemente con palabras. Es algo que tenemos que hacer con actos. Como cuidamos esa planta, debemos cuidar, y mucho más, cuidarnos entre hermanos, alimentarnos con la Palabra, Sacar tiempo para hablar, cuidarnos unos con otros, recomendarnos textos, apoyarnos en los momentos difíciles. Esto no se trata simplemente de conocimiento intelectual de la palabra, sino apoyarnos en los momentos de crisis, de tristeza. Mis hermanos, ¿usted sabe si algún hermano de los que ha estado acá al lado suyo ha sufrido con pensamientos de muerte? ¿Ha sufrido con una depresión tan dura que no haya podido salir de su cuarto durante semanas o meses? ¿Usted sabe si alguno está sufriendo tal vez con una enfermedad grave que muchos crean que simplemente es un mal momento, pero algo que esté afectando realmente su vida? ¿O usted sabe si alguno de los que están acá vino hoy sin un desayuno, sin, no, tal vez no tenga para el ágape? Mis hermanos, debemos cuidarnos. Esto no se va... No vamos a ponernos un letrero donde decimos estamos bien o estamos mal. Esto se da con el cuidado día a día, con los tiempos de oración, con los tiempos de, de poder preguntarnos los unos a los otros cómo estamos realmente. Algunas aplicaciones, mis hermanos. A la iglesia si alguno de los que estamos acá hemos tenido duda de nuestra salvación hoy vimos la muestra la evidencia clara de la renovación del corazón el corazón del hombre el corazón caído solo buscará su propio bien su propia satisfacción cuando usted empieza a sacrificar tiempo cuando usted saca así sea solo el tiempo de oración para orar por sus hermanos muestra una evidencia de su corazón aférrese a eso aférrese a esas evidencias que muestra su corazón y que nos dice aquí Juan para tener seguridad de que usted ha pasado de muerte a vida esto también nos, lleve, nos debe llevar a una evaluación de nuestra fe qué tipo de fe estamos mostrando o estamos viviendo una fe solo de palabras o una fe Sustentada en esos hechos, en esas muestras de amor. ¿Has llegado a tener pensamientos de odio hacia algún hermano o hacia alguna persona? Acá la palabra no nos dice que no los vamos a tener, acá la palabra nos dice que podemos confesarlos y rendirnos a Cristo. Si recuerda usted en, la primer, en el primer capítulo de Juan, uno de los versículos que me han quedado más grabados por mucho tiempo primera de Juan 1.9 el, el, mi suegro cuando fue pastor nos lo enseñaba apréndase 1.1.9 y si usted se da cuenta es 911 al revés es, es un versículo de urgencia si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad absolutamente toda maldad él nos limpia, mis hermanos. No significa que no podamos llegar a un momento de nuestra vida donde hemos luchado y pase algo que nos, haya, nos haga desear esto. Significa que cuando pase, tenemos una esperanza de rendirnos ante Cristo. A los jóvenes de la iglesia, ¿cómo reaccionan cuando se burlan de su fe? ¿Cuándo reaccionan cuando se burlan de algo que hacen, de algo que suben a redes, de algo que dicen? Ya sabemos y lo vimos, el mundo nos va a aborrecer. Sabemos que las cosas del mundo son contrarias a Dios. Entonces, ¿por qué luchamos con querer encajar en un mundo donde no vamos a encontrar vida? Encontraremos, tal vez, entretenimiento por un tiempo, encontraremos otras cosas que durarán poco, pero no encontraremos vida en el mundo. Y les pregunto, ¿por qué nos esforzamos, no solo los jóvenes, sino también los adultos? ¿Por qué nos esforzamos tanto en encajar en un mundo que no nos va a dar vida? ¿En tendencias? ¿En challenges? No sé. Nos esforzamos a veces más en eso que realmente en amar a nuestros hermanos. A los niños, si hay algún niño, o a los padres... ¿Cómo, ¿Cómo manejan las emociones nuestros hijos? ¿Se ve el deseo de odio en sus ojos cuando no les dejamos hacer lo que él quiera? Los niños muestran eso. Y lo hemos dicho mil veces, si un bebé tuviera la fuerza de un adulto, sería tal vez un homicida o un asesino en serie. Ese es su pecado que nos abofetea constantemente y nos muestra que necesita de Dios. Y mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad y lo hemos dicho como si dependiera de nosotros. Debemos llevarlo por el camino de la palabra. Debemos, en amor, corregirlo, disciplinarlo, enseñarle. No desfallezcamos, padres, los que somos padres. No, des no desfallezcamos en esta obra. Por más de que hayan días duros y oscuros en el corazón de nuestros hijos sabemos que Dios tiene la absoluta poder y soberanía sobre ellos oremos por ellos que Dios nos ayude y nos dé fuerza en la labor de padres y si hay alguno que no es creyente si hay alguno que ha llegado acá o está alejado de Dios a tal punto de que esto es algo nuevo la pregunta es ¿cómo está tu corazón? Juan muestra que solo hay dos resultados o hay dos pruebas y hay dos reyes en el corazón de, del hombre. O reina el amor es Dios o es el odio y la muerte. Pero nunca vas a ser tú el rey de tu corazón. Uno cree que tiene el control de su corazón pero el hombre no es dueño de su corazón. El dueño es o el, o el odio o Dios cuando somos regenerados. Como hombres no tenemos ningún control. Oremos mis hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por tu Palabra, Señor. Primeramente, Señor, venimos humillados, Señor, a pedirte perdón, Padre Santo, Señor, porque sabemos que nos falta, Padre Santo. Venimos a ti confesando nuestros pecados, confesando nuestra maldad. Perdónanos, Señor, ayúdanos día a día, Padre Santo. Sabemos que en tu Palabra encontramos esta esperanza... Esta fuerza para soportarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para exhortarnos, para alentarnos, para cuidarnos, Señor, como hermanos. Para el mundo esto es descabellado, Señor. Querer sacrificar algo por una persona que veo tal vez los domingos pero para nosotros es el hermano de nuestra nueva familia en Dios, Padre Santo. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a que no solo se vuelva los domingos, a que podamos estar en contacto en la semana, Padre Santo. Ayúdanos también, Señor, a que nuestro corazón se dé cuenta de las bendiciones que tenemos y poder bendecir a otros, poder dar a otros, sea mucho, sea poco, Padre. Señor, oro por nuestra iglesia, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a estar unidos como Tú nos mandas, Padre Santo. Oro por mis hermanos que han tenido una dificultad también, Señor, en esta semana y que los ha llevado tal vez a tener una carga en sus corazones, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos dejas en evidencia. Tu palabra nos deja al desnudo, nos deja descubiertos sin, sin nada que poder hacer, Señor. Dependemos de tu misericordia y tu gracia Señor y hoy te alabamos Señor y te glorificamos Señor porque sabemos que tú nos amas y que has mostrado la muestra más grande, el resultado más grande que ha sido el sacrificio de Cristo Padre Santo. Amén.